1: Goedenavond luisteraars, hier is het Linda en ik ben hier weer samen met Angela, weliswaar niet samen vanaf dezelfde locatie, maar wel samen in deze uitzending. Hi, Angela. En um, ja, vandaag met een thema wat ik zelf echt super leuk vind om over te praten: probleemoplossend vermogen vergroten. Uh, en we zouden het natuurlijk super leuk vinden als je jouw vragen over dit onderwerp of over een ander onderwerp wat te maken heeft met uh, gelukkig zijn, gelukkig worden, en lekkerder in je vel zitten. Um, aan ons uh, stelt via het QA-vak, wat je uh, lager op de pagina ziet, waar je naar deze uitzending luistert. Uh, vul daar je dilemma, je vraag in en klik op verzenden, dan komen wij er later in deze uitzending op terug. Uh, voor iedereen die dit later tijdens de podcast uh, hoort of als podcast hoort, welkom at de Slagersdochters voor uh, jouw vragen. En die beantwoorden we dan in uh, een van de volgende uitzendingen. Geen probleem als dat een vraag is die gaat over probleemoplossingsvermogen. Ook al hebben we de volgende keer een ander thema, gaan we hier gewoon op in.
0: Um, ja, Angela,
1: probleemoplossingsvermogen vermogen vergroten.
0: Ja, leuk hè. Nou, ik, ik las ons uh, het eerste punt dat wij uh, uh, in het kader daarvan genoemd hadden. Welke problemen het waard zijn om op te lossen en welke je beter kunt laten zitten. En ja, ik las dat zo eens, uh, net een minuutje geleden. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk heel... Interessant hoe we het onderscheid daartussen eigenlijk volledig uit het oog verliezen vaak. Ja,
1: en eigenlijk, we herkennen, wij herkennen heel duidelijk twee typen problemen. Namelijk degene die je op kunt lossen, die het waard zijn om op te lossen. De problemen waar je maar beter vanaf kunt blijven. <laughs> uh, maar, maar inderdaad, in het dagelijks leven zijn we als mensen heel erg geneigd om alle problemen ja, eigenlijk een beetje in hetzelfde... Te stoppen en ze allemaal met, de, nou met evenveel enthousiasme en drang en stress op te proberen te lossen, <laughs> Wat uh, vaak tot meer leidt dan tot echte oplossingen.
0: Ja, je hoort ook heel vaak dat ze zeggen bij uh, uh, er verandert iets of er moet iets uh, uh, aangepast worden. Oh, maar dan heb ik een probleem. Ja, ja en wat ik altijd hilarisch vind.
1: Is dat er ook een stroming is die dan zegt van uh, nee, maar als je nou het nou niet een probleem noemt, maar een uitdaging, dan ga je er al makkelijker mee om. en ja. jij, jij hebt wel eens de uitdragende rukking. Ja, je kan van een drol een paardje maken, maar het blijft stinken. Ja. Dat is niet met uitdagingen. Weet je, wel, je ervaart het eigenlijk als een probleem. Je vind, want ook zo'n uitdaging, daar vind je van dat je het moet oplossen. Ik denk dat dat de, de, de gemene deler is. Je wil het nog steeds oplossen. En ja, dan kan je het een uitdaging noemen. Je kan het een dilemma noemen, je kan het een probleem noemen. Maakt eigenlijk niet uit. Je gaat energie uh, in veel gevallen verspillen. Uh, omdat je een oplossing gaat zoeken voor iets waar eigenlijk geen, uh, geen oplossing voor is.
0: Nee. Ik, ik moest ook gelijk denken toen ik dit las aan, aan, aan jou en mij als, als camperreizigers. De een wat meer fulltime dan de ander. Maar uh, ik dacht, ja, je hebt wel eens in die oude campers een lekkend dak. Ja. En dat is het waar om het op te lossen. Dan, dan ga je naar de camper, meneer, of, of je, je kijkt je geliefde eens uh, aan. En... Uh, dan moet er iemand het dak op, dat luik moet eruit en dat moet opnieuw gekit worden waarschijnlijk. Ja. Ik zeg maar iets praktisch. En dan, ja. uh, dan is dat weer in orde. Want ja, weet je, een water in je camper is, is niet fijn. En zo zijn er natuurlijk in het dagelijks leven honderden ja. van dit soort dingetjes ja. waarvan je denkt. Nou, even kijken, kan ik dat zelf? Is er een klusjesman? Uh, waar, het, waar het om gaat, is een praktisch dingetje.
1: Precies, ik had van de
0: week, uh, van de week
1: uh, ik, ik zat al eigenlijk al, al twee of drie weken te luisteren naar een uh, verwarmingsketel die steeds hardere plofgeluiden ging maken. En op een gegeven moment lag ik in bed, in bed en toen hoorde ik zo'n knal, toen dacht ik, wow, um, ik geloof dat nu toch maar eens iemand moet bellen. <lacht> ja. En dan bel je iemand en die staat dan met een uh, grote gereedschapskist voor je deur. Die stampt de trap op naar de verwarmingsketel en die doet dan iets... En dan is het inderdaad opgelost. Maar dat is ook zo'n praktisch ding. Weet je wat ik altijd een hele praktische vind? Uh, uh, ik ga volgende week naar Engeland. En ik wil graag de auto met de auto uh, daar naartoe. Uh, nou ja, dan, dan, kun je, dan heb je verschillende opties. En dat zou je een uitdaging kunnen noemen. Dat zou je een probleem kunnen noemen. Um, maar, daar, maar daar heb je een beperkt aantal keuzes. Die keuzes zijn duidelijk en uh, je kunt elk, op, elk oplossingspad in dat geval even aflopen. Om te kijken of het werkt of niet werkt. Uh, of het een, een oplossing is die je prettig vindt of niet. Maar daar blijft het dan ook bij. Je hoeft er niet meer denkwerk voor te doen dan, uh, dan inderdaad die oplossingspaden af te lopen.
0: En daar zei... zijn we ook wel voor uitgerust, hè? Sorry, ik verstond even niet wat je zei. Ik zeg, en, en daar zijn we ook heel goed voor uitgerust als mens. Ja, om ja. gewoon even om je heen te kijken. En ik, oh, ik bel die of ik doe die stap of oh dat kan ook. En, en misschien zegt de buurman, uh, uh, die doet een of andere handige suggestie. Uh, ja. Praktisch handig, gezond verstand. Maar ja. het lijkt alsof we die hersencapaciteit die, die daar heel nuttig voor is, zijn gaan gebruiken voor heel andere problemen. Ja, voor
1: problemen die, die, die niet zo tastbaar zijn. Uh, je ja, zou ook kunnen zeggen problemen waar je niet alle uh, factoren van kent. Hè, zolang je alle factoren of alle criteria kent, dan, uh, dan kan je het goed oplossen. Dak lekt. Ik weet niet hoe dat moet. Er zijn mensen die wel weten hoe dat moet. Uh, dan is de oplossing zo'n persoon bellen en, uh, en je camper daar naartoe brengen. Of zoals jij net zei, je hebt een handige geliefde die dat misschien snel zelf kan... Maar in mijn geval, ik bel dan een, een camperreparateur. Uh,
0: dan, uh, ik ben mijn ik ben uh, verhaal ben je kwijt. je draad even kwijt. Dus dat was, dat was het praktische. Maar andere problemen gaan wij ook eindeloos over nadenken. Die dat eigenlijk niet waard zijn. Nee, waar met name, waar met
1: name het praktische gedeelte. Nee, dat, dat was wat ik wilde zeggen. Waar ja. je niet alle factoren van kent. Want zolang je alle factoren kent, nou kunnen we, hebben, we, hebben wij het analytisch vermogen om daar iets mee te doen. Kunnen wij afwegingen maken, kunnen we keuzes maken. Maar we zijn heel erg geneigd om ook na te denken en een, een, een probleem als iets te zien wat je moet oplossen. als het een probleem is waar je niet alle factoren van kent. Nou, zullen we er een paar opnoemen? Gewoon even ter lering en vermaak van die problemen die je ja, kan oplossen. Het <laughs> Als, euh, als mijn moeder over een paar weken naar het ziekenhuis moet voor een hartinkree. Misschien dat mijn vader hier dan in huis komt slapen. Misschien komt hij hier niet slapen. En dan moeten we iets regelen met naar het ziekenhuis rijden. En ik moet daar misschien wel mijn werk voor afzeggen. Uh, daar zou ik nu al een heel, een heel ding van kunnen maken. Ja, zou kunnen. Ik zou, nu, ik zou nu al kunnen proberen alle factoren op een rijtje te krijgen. Dat kan ik niet, want ik weet niet of mijn vader komt. Ik weet niet wanneer mijn moeder op het ziekenhuis in gaat. Uh, dus ik weet helemaal niet op welke dag uh, uh, mijn vader hier zal zijn. En of hij getaxied moet worden of dat mijn broer of mijn, mijn zoon dat doet. Uh, dus er zijn heel veel, heel veel factoren die ik gewoon nog niet ken. En toch zou ik daar een aantal jaren geleden wel alvast fijn over aan het nadenken geslagen zijn.
0: En, en in mijn ervaring, dat deed ik namelijk ook altijd, is dat uh, totaal niet, uh, niet handig. Want mijn hoofd is namelijk oneindig creatief, mm -hmm. net als het jou en net als de meeste mensen. En die kan nog duizend factoren erbij verzinnen, hoe langer het, het erover denkt.
1: Ja, ja. Hè,
0: dat zou ook nog kunnen en dit zou ook nog een zijstraat kunnen zijn. Zou ook nog helemaal niet door kunnen gaan. Het zou nog andere complicaties kunnen, kunnen opleveren. Kortom, nutteloos uh, uh, ronddraaien van, uh, van gedachten. Ja, en dat, um, dat doen we op veel punten.
1: Uh, uh, mijn kind is uh, te laat thuis. Um, wat zou er dan wel niet aan de hand zijn? Je, dan bedenken we van dat het oh, ja. een probleem is. En we gaan heel veel dingen verzinnen die er misschien aan de hand zouden zijn, waardoor we het probleem alleen maar groter maken. Waardoor we totaal niet tot de kern van het probleem komen. Er is namelijk helemaal geen kern van dit probleem, want er zijn eigenlijk vooral onzekerheden. Kan je er nog een paar verzinnen? Gewoon even voor onze luisteraars, dat, dat we een beetje voorbeelden hebben die mensen,
0: van, van problemen die mensen ervaren. Voor de ik hoor van mensen die op hun werk bijvoorbeeld kritiek hebben gekregen van een, uh, van een leidinggevende. Die uh -huh. een, een ernstig uh, probleem vinden van hoe, uh, hoe ga ik daarmee om? En uh, uh, moet ik uh, echt een stapje harder doen? Of, of, of ligt het misschien aan die ander? Uh, ja, wiens, uh, wie heeft er nu eigenlijk gelijk? Want ik vind dat ik, uh, dat ik, dat ik wel mijn best doe en wel goed werk lever. Uh, dat, dat kan in het hoofd een enorm probleem opleveren. Uh, mensen met, uh, ik spreek natuurlijk vaak uh, ouders van, uh, van kinderen die uh, gedrag vertonen wat niet menselijk is, wat, wat afwijkend is, wat, wat je als problematisch zou kunnen aanmerken. En uh, oh, oh, daar zit wel eens een praktische kant aan. Uh -huh. Bijvoorbeeld als een kind niet eet en het, het weegt zo weinig dat het omvalt zou er een infusie in kunnen. Ja. <laughs> ja, om even praktisch te blijven. Uh, maar in het, wat er in het hoofd plaatsvindt, is, 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 is niet alleen dat, en hoe begrijpelijk ook, eh, blijft dat dus eindeloos eh, rondmalen van eh, analyses, wat er aan de hand kan zijn, wat de oorzaak is, eh, ligt het in het verleden, eh, is er nu iets aan de hand, eh, hoe gaan we dit oplossen, welke kant moeten we op, welke therapie moet er eh, gekozen worden, ik eh, nou ja, kan eindeloos doorgaan. Ja, en dat, dat dat
1: eindeloze doorgaan gebeurt ook in, in ons hoofd, hè, in dat soort
0: gevallen. Nou, absoluut. Ja. En dan zou je kunnen denken, ja, maar, maar dat lijkt me toch echt een heel ernstig probleem. En ook op je werk kan je natuurlijk, ik, ik noem maar iets, uh, ja, je krijgt ontslag aangezegd op gronden waarvan jij denkt, klopt dat wel? En ja. dat, dit, dit, soort, dit soort dingen gebeuren en dat soort dingen kunnen als, als probleem ervaren worden natuurlijk. Of als uitdaging, maar nou, dat is de, de kern van, van wat wij op onze boodschap even niet. <laughs> um, maar wat wij eigenlijk willen communiceren. als je heel, door, heel kort door de bocht gaat, even, even een stapje verder gaan. Buiten je hoofd is het probleem er niet. En ik wil even niet ter ontkenning van iets, hè. Maar even voor het. Perspectief. Ja. Buiten je gedachten over een situatie. Hoe bedreigend die er ook uit kan zien. Hoeveel factoren er ook mee lijken te spelen. En hoe onzeker de, 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 de toekomst ook lijkt te zijn. Buiten je hoofd is er niets. Behalve dan als je bijvoorbeeld uh, uh, de, de straat overstreekt en er komt een vrachtwagen aan. Dan is jouw probleem op dat moment... Dat je even uit de weg moet. En ja. Wil je blijven leven. Ja. En, en, en dat klinkt heel... Uh, maar ik wil het even terugbrengen naar de eenvoud. Maar buiten dit soort eigenlijk acute situaties... Bestaat een probleem alleen maar uit, uit gedachten die in ons hoofd ronddwalen. Ja. En mijn ervaring is dat... dat als je dat kan doorzien en dat kan stapje bij beetje of steeds dieper of, of, of in één keer wegvallen over een bepaald onderwerp, dan is er de mogelijkheid om eigenlijk een soort stil te vallen als je snapt dat het allemaal geen zin heeft. Dat het jou een beetje eigenlijk loslaat, al dat gedwarrel in je hoofd. En het grappige is, daar heb jij vast ook ervaring mee, dat dan de stappen die, te, die eventueel te nemen zijn eigenlijk heel erg voor de hand liggen. Want als jij de, Straat oversteekt en er komt een vrachtwagen aan. Probleem. Jij en ja. de vrachtwagen op hetzelfde moment op, op het asfalt. Best acuut. Uh -huh. Daar hoeft je niet over na te denken wat je doet. Je springt opzij. Kan. En het loopt alsof dat in die situaties die ik net beschreef uh, uh, niet zo kan. En toch is die mogelijkheid er om... om, om als dat denken doorzien wordt en als dat dus wat stiller valt, of als je in ieder geval je er niet meer zoveel van aantrekt, Want dat is het eigenlijk, het mag toch best spelen, maar je snapt, nou ja, dat is allemaal uh, uh, gedwaarlijk nog, meer niet, eigenlijk neutrale energie, dan wordt het veel helderder. Oh, maar dan kan ik natuurlijk dat doen. Oh, ik kan met mijn kind uh, daarheen of dat tegen het zeggen. Oh, ik kan, hé, uh, hey, ik zie ineens een, uh, weet ik veel, een soort. Een, een, Facturen waar ik op wil solliciteren in het geval van het dreigende ontslag. Ik, ik noem maar wat. Hè? Maar in mijn ervaring wordt dat dan gewoon veel helderder en ook natuurlijker, welke stappen er dan uh, eventueel te doen zijn als er al iets te doen valt.
1: Ja, want, wat, want in aansluiting op dat laatste, wat ik vaak heb gemerkt. En ook weer niet in alle gevallen, natuurlijk zijn er soms praktische dingen te doen. Maar ja. in veel gevallen. Uh, ...ben ik ook uit, in, in, in veel van die gevallen waarin ik niet alle factoren met zekerheid ken... ...wanneer het niet iets praktisch is, waar we het straks over hadden. Um, want dat is misschien nog wel een betere, uh, beter om aan, te, uh, om, om aan te grijpen... ...van is het praktisch of is het niet praktisch. Als ik een probleem ervaar, komt het bij mij nog wel eens voor... ...dat het in mijn hoofd, want uh, uh, zo werkt het systeem nou eenmaal... ...dat ik uh, in mijn hoofd het probleem groter en groter maak... Um, omdat ik zo verschrikkelijk veel verschillende oplossingspaden aan het uh, proberen te vinden ben dat, dat het, nou ja, het, daar wordt het alleen al een huge probleem van want het is heel veel in mijn hoofd maar ook omdat ik heel veel bewijs kan vinden in mijn gedachten dat het probleem wat ik ervaar een echt probleem is Um, ik verzin eigenlijk dingen, maar die klinken dan op dat moment... voor mijzelf wel heel erg logisch. Zou ik ze zo op dat moment aan iemand vertellen die niet... net als jij en ik in de richting van de drie principles kijkt... dan zou zo iemand ook zeggen... ja, natuurlijk Linda, je hebt helemaal gelijk. Dat is ook een probleem, dat is ook vervelend. Tuurlijk, als jij het zo voelt, dan is het waar. Um, en ik heb gemerkt dat ik... Eigenlijk als ik in zo'n situatie zit. Als ik, heel veel, als ik een heel groot probleem ervaar. Dat ik beter gewoon helemaal niks kan doen. Beter mijn mond kan houden. Of het hooguit uiten tegen zo iemand als jij. Of een andere vriendin die, die ook op de hoogte is van de drie principles. Want het enige wat jij tegen me zegt. Spannende film. Neem er een lekkere bak, bak popcorn bij. Er zijn allemaal vriendinnen die zeggen dingen van gelijke strekking. Uh, dus dus, dus weet je, jullie gaan niet mee in wat ik op dat moment uh, als een probleem zie. Jullie gaan ook niet vertellen dat het niet waar is. Want ja, weet je, in mijn hoofd is het realiteit. Dus dan neem ik toch niet aan op dat moment dat het niet waar is. Um, maar als ik er niks mee doe. Als ik niet naar degene toe stap waar ik op dat moment het probleem mee heb. Of het probleem op ga op <laughs> uh, de uitdaging aanga. Maar gewoon wachten tot de storm in mijn hoofd is gaan liggen. Dan blijkt vaak als de storm in mijn hoofd is gaan liggen. Dat er eigenlijk helemaal geen probleem is. Het probleem was er alleen maar. Omdat ik zo ontzettend veel gedachten in een bepaalde richting had. Dus de kern van het probleem is eigenlijk leeg. De kern van het probleem is absoluut leeg. <lacht> en mijn... En mijn ervaring is, als je, als je dan kijkt naar dat tweede punt... ...van hoe kom je sneller tot de kern van het probleem? Nou, door twee dingen te doen. Je af te vragen, is het praktisch, is het niet praktisch? Als het praktisch is, nou, dan doe je de stappen. Als je ze niet ziet, vraag je aan iemand om hulp... ...die die stappen misschien wel ziet. Is het een, uh, uh, een, een niet praktisch probleem? Dan doe je gewoon niets. En wacht je tot je gedachten erover over zijn... En dan kom je, zoals jij dat altijd zo mooi zegt, vanzelf in beweging en doe je wat er gedaan kan worden.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk houden wij het zelf in stand door, al, al, door, door oplossingen te willen hebben. Door, door daar constant over, uh, over te blijven denken.
1: Ja, door voortdurend aan het probleem te
0: denken en voortdurend te denken dat het opgelost moet worden. Ja, Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je in je hoofd... Als probleem zou kunnen beschouwen. Die helemaal geen oplossing uh, uh, behoeven. Niet alleen omdat ze, omdat ze bijna uitsluitend in jouw hoofd uh, bestaan.
1: Maar, nee. Om, nee. Maar ook gewoon maar. om de eenvoudige reden. Dat, dat ze uh, weet je, een heel deel van de problemen. Is 100% afhankelijk van jouw gemoedstoestand in het moment. Ja. Ben je een beetje emotioneel. Of moe. Of zaggerijnig. Of nou ja, noem een andere wat minder positieve gemoedstoestand... Ja, weet je, dan kan van alles een probleem worden. Dan is het feit dat je partner te laat thuiskomt voor het eten... ...is natuurlijk, omdat hij jou niet serieus neemt... ...en geen rekening met je houdt. Dat zijn de gedachten van dat moment. En dan ja. heb je een probleem. En dan heb je een probleem waar je het eens even goed met hem over wil hebben. Terwijl op een ander moment, als je een goede gemoedstoestand hebt... En hij is te laat voor het eten. Dan zeg je: hé schat, fijn dat je er bent. <lacht> en je, brengt, je stopt zijn eten in de magnetron, of je laat het hem zelf in de magnetron stoppen, en, en er is niks aan de hand.
0: Ik, ik zie nu ook zo'n zo kleutertje voor me. Wat de, de, die ervaring hebben alle ouders onder de luisteraars misschien wel. Zo'n kleuter of peuter die uh, na een lange dag op de speelzaal of zo. die dan vermoeid is. Daar kan ook alles een probleem voor zijn. Een knoop die niet dicht gaat. Een, uh, een, een, een knuffel die niet op de juiste plek thuis zit te wachten. Ja. Uh, nou ja, de dingen waarvan wij denken: kind. Maar wij doen exact hetzelfde. Dat ja, het is een heel mooi voorbeeld, ja. ja zo van, oh lief, het wil, je, wil je een glaasje melk? Nee. En, nou, je ziet het drama voor, voor je. Zo'n kind, alles is een probleem en niks ja. is goed. Maar wij doen eigenlijk hetzelfde in een, in een, in een lage gemoedstoestand. Dat wij, en dan lijkt het natuurlijk groter te zijn... omdat wij in de grote mensenwereld meer gedachten hebben, hebben bedacht... En, en meer situaties uh, voor ons kunnen halen. En ook uh, um, ja, verder vooruit denken en, en achteruit denken met dat uh, creatieve hoofd van ons. Maar uiteindelijk gebeurt er natuurlijk het, het, hetzelfde.
1: Ja, ja, en het grappige is waar we bij zo'n kleutertje of zo'n kleutertje dan heel duidelijk kunnen zien. Nou, hij is moe. Er is geen land mee te bezeilen. Laat maar. Je, we gaan er niet meer in discussie. <lacht> uh, een beetje vroeg naar bed. En uh, morgen is het weer over. Ja, dat kunnen we eigenlijk tegen onszelf ook moeten zeggen. Weet je wel. Ja, op het moment dat je in zo'n uh, problemen, probleemhoofd uh, voelt opkomen. Oké.
0: Okay. <lacht> Hier is geen land mee te bezeilen. Vroeg naar bed. Morgen weer een dag. <lacht> je knoffelt dekentje mee. En plat, Ja. Precies.
1: <lacht> <laughs> ja, we maken, het, we maken het misschien een beetje eenvoudig. Maar zo eenvoudig, als je het gaat herkennen, ja. is het zo eenvoudig.
0: Het is zo eenvoudig. Ja. Ik stel voor dat wij lekker naar de wetenschap gaan. Ja.
1: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap. Um, oxytocine, daar wil ik het deze week eens over hebben. Wat is het? <laughs> het klonk mij als zuurstof in de oren, maar oxytocine is een, uh, ja, is een, uh, een neurotransmitter, of een, o, o, ook wel een hormoon genoemd. En uh, daar is onderzoek naar gedaan, al, al heel veel en jarenlang. Maar weer een nieuw onderzoekje. En, en dat, uh, dat uh, verbaasde mij en, het, uh, en het, uh, het vermaakte mij. En ik dacht, hier ga ik het met Linda even over hebben. Nou, laat het horen. Nou, het onderzoek wat gedaan is naar oxytocine, of het laatste onderzoek dan wat mij uh, ogen, onder ogen kwam, is op de Duke University in Amerika. Uh, dat is in, uh, in North Carolina, geloof ik, als ik het goed gelezen heb. Uh, heeft een onderzoek gedaan naar dat mooie stofje. In onze hersenen en ons, uh, wat het hele lijf doorgaat. En zij noemen dat het liefdeshormoon ook wel. Ja. Uh, men heeft ontdekt dat dat, uh, en dat is, al, dat is al oud hoor. Maar goed, ik moet dat toch eventjes noemen. Uh, dat dat een rol speelt in uh, sociale verbinding en altruïsme. Dus dat je uh, veel aan anderen denkt en goed bent voor anderen. Mm -hmm. Maar zeggen ze nu in dit nieuwe onderzoek, ja, het, het doet nog iets anders. Het kan ook je spiritualiteit ondersteunen. En dat vond ik heel <laughs> opmerkelijk. Oké, okay, voort wel. Nou, ja, heel grappig. Deze studie is alleen gedaan onder mannen. Waarom? Mm. Is, is, is niet duidelijk. Ze willen het ook nog bij vrouwen gaan doen. Maar, uh, ja, onderzoeksobjecten noem je dat geloof ik. Hè? Mensen die, uh, die meedoen aan zo'n ja. onderzoek, die, ja. die kregen dus oxytocine toegediend En uiteraard was er ook een controlegroep die een placebo kreeg toegediend. En de mensen die oxytocine kregen toegediend, die, die deden verslag van een verhoogde gevoel van spiritualiteit. En dat duurde wel een week. En ook werden experimenten gedaan met meditaties tijdens die, tijdens die week. En dan ervaarde men meer positieve emoties tijdens die meditatie. Ene Betty van Capelle is de onderzoekster, een sociaal psycholoog op de Duke Universiteit. En die zegt, nou dat is dus hartstikke mooi, dus verhoogde oxytocinegehalte in het lichaam, uh, dat uh, geeft je een gevoel van spiritualiteit en uh, betere ja, ervaringen van meditatie. En uh, ja, dat, zei, dat is goed voor je gezondheid en voor je welzijn, want dat is al eerder bewezen en uh, zij was dus geïnteresseerd in uh, in, in de biologische factoren in en uh, even kijken hoe wat hebben ze nou precies gedaan want oxytocine komt nat, nat, op een natuurlijke wijze in je bloed ook voor hè? het is gewoon een natuurlijke stof jij kent het ook vast wel uh, uh, als stof die uh, die de bevalling opwekt heb ik gelezen
1: ja. En,
0: ja. Ja, en, en, het, en het is het hormoon dat
1: vrijkomt als vrouwen borstvoeding geven. Borstvoeding geven,
0: inderdaad. Baby. Uh, ja. uh, Precies. En dus ook empathie, vertrouwen en sociale verbinding. En eigenlijk is dat, toch, eigenlijk is dat logisch. Het mm -hmm. is een heel mooi systeem, vind ik. He, dus mm -hmm. je, je hebt een kind en, en die hormonen komen vrij door, door borstvoeding. En dat, dat geeft ook een gevoel van verbondenheid, blijkbaar. Prachtig systeem. Nou, maar dit hebben ze dus bij, uh, bij mannen getest. En uh, ze hebben daarna ook een vragenlijst voorgelegd. En dan moesten ze mensen dus verslag doen over hun gevoelens. En, uh, en mededelingen doen. En uh, dus de, de, de mensen die oxytocin hadden toegediend gekregen... die zeiden, ja, spiritualiteit is belangrijk in mijn leven. En dat zeiden ze veel vaker dan de mensen die dat dus niet toegediend hadden gekregen... En dat was, uh, stond helemaal los van het feit of ze nou in hun leven daarvoor uh, een kerk bezochten of anderszins uh, religieus was, waren. <laughs> en uh, ook die deelnemers die dus oxytocine hadden gekregen, die waren meer geneigd om zichzelf te zien als verbonden met andere mensen en ook andere levende wezens. En uh, ze waardeerden uh, stellingen als... Al het leven is onderling verbonden en er is een hoger uh, ja, spiritueel vlak van, van, van bewustzijn wat alle mensen verbindt. Dat vonden ze meer waar dan voordat ze uh, oxytocine kregen toegediend. Oké. Okay. Ja, en, en tijdens die meditaties die ze dus uh, moesten doen, uh, uh, melden zij dat, ja, dat ze een, een gevoel van verwondering hadden en, en uh, dankbaarheid en hoop en inspiratie en... Liefde en sereniteit. En er was slechts een klein verschil in al die mensen die, die dat stofje kregen toegediend, afhankelijk van een, een bepaald gen, wat ze dan wel of niet hadden, waardoor oxytocine makkelijker door hun lijf uh, werd losgelaten. Daarin waren alleen kleine verschillen, maar het verschil tussen de groep met wel oxytocine en niet was dus aanmerkelijk uh, in het onderzoek. En uh, ze wilden dus nog verder onderzoek doen, ook bij, uh, ook bij vrouwen. En de enige. Uh, ...opmerking die mevrouw van Kapellen, ...waarschijnlijk spreek je het op zijn Amerikaans uit... ...dat is een, Amerik een Van Zij, uh, ...zei uh, naar aanleiding van het onderzoek... ...ja, het is uh, natuurlijk wel even een dingetje... ...dat uh, uh, spiritualiteit misschien uh, een beetje... Een, uh, ...ja, heel veel definities heeft. Dus dat wij eigenlijk niet zo goed kunnen vaststellen... ...wat men nou bedoelt met... Nee. Met meer spiritueel zijn. En ik vind het zo grappig omdat wij uh, uh, ja, wij hebben het over uh, die drie principes. Dat, is, dat zijn spirituele principes. En uh, daarbuiten kunnen wij ook erg lachen om uh, spiritualiteit zoals het vaak wordt gepresenteerd in een vorm met paarse jurken en, uh, en kristallen bollen. Mm -hmm. Daarin zit natuurlijk al uh, uh, ja, een verschil in perceptie van het, uh, van het, van het concept zelf. Dus daarom vond ik het al uh, grappig om het te noemen. Ik denk, hoe kan je nu iets onderzoeken wat zo subjectief is, die ervaring? Hè, want wat ik spiritueel noem, kan jij wel helemaal niet spiritueel vinden. En, ja, en een gevoel benoemen is natuurlijk ook al... Um, wat ik misschien ontzag noem voor een, voor een, uh, een groter dan iets dan ik. Uh, kan jij wel heel anders omschrijven? Dus ook in dat kader vond ik het eigenlijk dubieus... Maar waarom ik het toch interessant vond, is, uh, ik had in gedachten de psychiater uit Amerika, dokter Bill Pettit, die ook psychofarmaceut is en heel veel weet, dus van die neurotransmitters. Uh, en, en dus werkt op, de basis, op basis van de three principles, net als wij. Die zegt, ja, die neurotransmitters, die, die, die stofjes, die chemische stofjes in je hersenen, die produceer jij door gedachten te hebben. En het is dus niet zo van, oh ik kom een stofje tekort, dus ik ben niet spiritueel genoeg. Of in, 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 het, uh, in de psychiatrie zeggen we, ik kom een stofje tekort en daarom ben ik uh, bipolair, ik noem maar wat. Of uh, daarom ben ik depressief, Dat nou, kan uh -huh. dat maar even noemen, dat weet ik zeker. <laughs> ik kom een stofje tekort en daarom ben ik depressief, dus ik moet zo'n pilletje hebben met zo'n stofje, daarin ben ik minder depressief. Dr. Bill Pettit zegt, het is andersom. Jij gelooft depressieve gedachten, daardoor uh, gaan die stofjes in je hersenen veranderen. Want het is gewoon een bijproduct van de gedachten die je gelooft. Mm -hmm. En ook in dit onderzoek zie je natuurlijk dat, mensen, dat, dat er dus door wetenschappers wordt geëxperimenteerd met stofjes al dan niet toedienen. En, en, en kijken wat daar de gevolgen van zijn. Terwijl jij en ik zo toch uh, heel sterk in de gaten hebben dat die stofjes voortkomen juist uit wat jij denkt.
1: Ja, en wat, 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 je, wat ik ook wel meen te zien... en dat is ook subjectief, het is mijn waarneming... ik heb er geen onderzoek ja. naar gedaan... wat je heel sterk merkt, dat mensen die in de richting van de drie principes kijken... Die op een gegeven moment, waar de inzichten op een gegeven moment ook echt inzinken... die ervaren, ja, die rapporteren eigenlijk allemaal... Dat hun relaties verbeteren. Of dat nou liefdesrelaties zijn. Of relaties met kinderen. Of met ouders. Of met vrienden. Met collega's. Um, en, ja, als je, als je, ja, en, en wat ook veel gerapporteerd wordt. Is, is uh, meer verbondenheid. Uh, meer ja. verbondenheid met het grotere geheel. Meer liefde ervaren. Liefde voor ja, niet specifiek ook weer een partner. Maar... maar gewoon liefde voor wat er is, liefde voor het leven. Ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen. En het grappige is natuurlijk wel dat dat, dat, dat ook um, dat, dat zijn allemaal verschijnselen die je ook ziet um, als, een, als een gevolg van uh, oxytocine. Een woord dat ik nooit heb kunnen onthouden of uitspreken.
0: Ja.
1: Um, en wat ik dan nog wel eens frappant vind, of fascinerend vind, daar ben ik, ik vraag me af hoe dat is, zou het zo zijn dat die oxytocine er meer is omdat je bepaalde dingen denkt? Of zou die er meer zijn omdat
0: je juist niks denkt? Ja, ja. Ik denk dat je daar heel uh, goed punten pakken hebt. Want ik ga ervan uit dat je natuurlijke staat van zijn, met de nadruk op natuurlijk. En dat is eigenlijk voordat onze persoonlijke gedachten inkikken, voordat die zich ermee gaan bemoeien. Het verhaaltje van Angela en, en zo, en haar problemen. Mm -hmm. In, in, in die, in die staten daarvoor, in die, in die staat van liefde waar jij het over had, zijn dat soort stoffen ja, waarschijnlijk gewoon natuurlijk aanwezig in, 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 een, in, in de voor jou juiste hoeveelheid. Ook in balans, zoals je... Ja,
1: ja, ja ik, in, ik, ja, het is het bedoel, bedoel. ik dat ik dat eens te onderzoeken. Om een controlegroep van de, gedriepede mensen ja. te de ene groep krijgt het stofje wel, de andere groep krijgt een placebo. In de derde groep, dat zijn
0: mensen die inzicht in de drie principles hebben. <laughs> en dan is het even goed hert. Nou, dat, dat lijkt me nou een heel goed voorstel. Ik ben benieuwd of, de, of, of iemand of een wetenschapper dat aan uh, zou durven. Nee, <laughs> hey, ik uh, dank je wel weer voor dit
1: onderwerp. Leuk! Zeg. Ja. Yes. Slagersdochters hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ik had uh, zelf één vraag uh, binnengekregen. Maar die ging over uh, waar kan ik de podcast vinden? <laughs> en <laughs> die, uh, uh, en, en hoe, werkt, hoe werkt het met zo'n podcast uh, app? Uh, die vragen uh, heb ik inmiddels via mail beantwoord. Uh, het antwoord is, zet een willekeurige podcast app op je telefoon. Uh, uh, ga naar iTunes of naar Stitcher en uh, zoek op geluk in de aanbieding. Uh, dan, uh, krijg je onze, uh, dan krijg je echt de volledige serie van onze podcast van uh, het afgelopen ruime jaar. Uh,
0: verder is er, zijn er bij mij geen vragen binnengekomen.
1: Bij jou wel, Angela.
0: Ik heb er eentje op de plank liggen. Uh, en over die podcast gesproken, dat wil ik ook nog even zeggen. We hebben inmiddels uh, 13.000 downloads. Uh, gemiddeld uh, worden ze een paar honderd keer per aflevering uh, gedownload. En ik zou het zo leuk vinden als er wat meer mensen een recensie achterlieten op iTunes.
1: Ja, dat zou super
0: zijn. Maar, ja, maar dat eventjes... Uh, eventjes terzijde, Maar we krijgen via de mail best wel uh, veel uh, leuke reacties en positieve feedback. En dan denk ik, oh dat mag ook best een keertje op iTunes staan. Leuk voor onze reden. Maar goed. Ja, leuk uh, vooral ook leuk voor andere mensen die twijfelen van is het wat die podcast of niet. Ze een beetje ja. zien wat onze luisteraars ervan vinden. Ja, dus als je ervan geniet, laat het anderen weten. Uh, ja, ik kreeg een, uh, een, een vraag naar, uh, naar aanleiding van een... Uh, een ...uitzending die deze week op tv is geweest... ...over anorexia.
1: Natuurlijk uh -huh. kan
0: die niet terecht. <laughs> en... Ja. Uh, uh, ...iemand vroeg mij... ...even kijken... Uh, uh, ...hoe zie jij dat nou... ...vanuit uh, jouw perspectief... ...dus krijgen ga even de, ...vanuit dat het een dochters perspectief is... Uh, ...alle uh, verhalen die nu... Uh, uh, Zoals op, op dit moment gepraat wordt over anorexia, gaat het allemaal over strijd en alsof het een monsterlijke ziekte is en een uh, uh, onoverkomelijk uh, uh, probleem. Uh, hoe zie jij dat? Nou, dat is natuurlijk uh, koren op de molen. Ja. ja. Nou, wat, wat mij vooral trof is, uh, is inderdaad, ik heb de uitzending uh, uh, niet zelf gezien, maar wel allerlei commentaren daarover op social media. En wat me dan heel opvalt is inderdaad dat er voortdurend wordt gesproken over strijd tegen. Dus, dus men, ja. men heeft uh, in dit geval van de eetstoornis, maar we kunnen natuurlijk he een heleboel andere labels hiervoor uh, in de plaats zetten. Hè? Andere uh, uh, vers verslavingen ook. Uh, ik noem maar wat alcoholisme of uh, nou, allemaal dat soort dingen. Ja, drugsverslaving, seksverslaving, you name it. Het valt eigenlijk oh, een beetje in de, wel... de Ja. Het lijkt alsof het niet anders kan dat daar heel hard tegen gestreden moet worden. En ik denk dat wij daar heel, heel anders naar kijken. Uh, want als je de strijd aangaat met iets, dan moet er natuurlijk wel iets zijn om tegen te strijden. En zonder te zeggen dat, het niet, dat er niets is. Om, dat er, niets is hè? er is natuurlijk duidelijk een bepaald gedrag wat uh, tot uiting komt. En wat vaak heel schadelijk kan zijn, fysiek. Mm -hmm. En dat gaat heel ver blijkbaar, ook uh, getuigen die uitzending en uh, alle commentaren erop. Uh, maar zolang wij denken dat het iets is om tegen te strijden, dan zie je het ook iets, uh, als iets wat afgebroken moet worden en als iets heel vasts. Ja. En vanuit de drie principes kijken wij heel anders en kunnen we zien dat... Dat gedrag wat men vertoont, of het nou niet eten is of juist heel veel eten of, of drinken of zichzelf tot bloedend toe uh, bekrassen of uh, noem maar uh, een, een, een soort uh, gedrag op wat, uh, wat wij niet wenselijk vinden. Ja, dat komt allemaal voort uit het feit dat er in dat moment een, uh, de ervaring is van een gedachte die geloofd wordt en gevoeld en blijkbaar zijn die gedachten zo, uh, worden dus zo sterk geloof gehecht aan die gedachten. Van ik mag niet eten, of ik moet mijzelf beschadigen, of ik moet het in de hand houden, of ik heb een drankje nodig, of, of, of wat, de, wat de gedachte ook is en welk uh, uh, gedrag daar ook uit volgt. Feit is, de kern is, er komen gedachten op in hun hoofd. Die worden geloofd en daar wordt gevolg aan gegeven. En dat is het gedrag. Ja. Maar die gedachte is niet meer dan, dan dat. En als het doorzien kan worden dat het slechts neutrale energie is waar je geen gehoor aan hoeft te geven. Wat jij niet bent. Wat je weliswaar voelt. Hè, als jij de hele dag door beperkende gedachten hebt over jezelf. Of over wat je allemaal wel en niet mag eten. Of gedachten hebt over uh, uh, dat, je, dat je alleen maar kan ontspannen met... Uh, met een, een biertje of... Weet ik veel. Dat, dat voel je natuurlijk de hele dag. Maar als je kan zien dat een gevoel nooit een probleem is. En dat er geen gehoor aan hoeft gegeven te worden. Dat, dat jij het niet bent. Dat het gewoon voorbijgaande energie is. Dat je er niets mee hoeft. Zeker niet ertegen hoeft te vechten. Of om te buigen. En dan, dan krijgt het een heel andere karakter eigenlijk, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ja, zeker. En ik zie daar ook nog een ander aspect aan. En ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt, omdat dat jij meer uh, denk ik, dichtbij ervaring hebt met het oplossen van dit soort dingen. Alhoewel, dat zeg ik maar misschien nog niet heel waar. <lacht> misschien heb ik <lacht> ook nog meer ervaring dan ik uh, graag zou willen. Um, wat wat ik ook zie is dat iedereen eigenlijk altijd... Uh, we willen allemaal graag een goed gevoel hebben. Ja. En, en als we geen goed gevoel hebben... Dan trappen we, en ik zeg we... Uh, omdat we het allemaal wel eens doen. Maar mensen die een verslaving hebben... Die lijken het net even vaker te doen uh, uh, dan sommige andere mensen... Um, maar op het moment dat we dat goede gevoel niet hebben, willen we graag dingen doen om het goede gevoel te krijgen. En het misverstand is dan dat er iets van buiten moet komen om dat goede gevoel te krijgen. Uh, en dat van buiten is bij een verslaafde het drankje of de drugs of de seks. En bij de, uh, uh, bij, bij de uh, anorexia patiënt is, het, is dat wat er van buiten moet komen, het, 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 de controle over... Het niet eten, stel ik mezelf voor. Ja, ja. En het misverstand ligt daarin dat we dan op die momenten niet zien dat het goede gevoel in ons zit. En dat de enige reden dat we dat goede gevoel niet zien, is omdat we heel veel gedachten hebben. Negatieve gedachten, ge hè, omdat we gedachten geloven, waar jij het net over had. Om, omdat we negatieve dingen geloven, negatieve gedachten over onszelf geloven... Uh, over onze omgeving, wat het dan ook is wat ons een rotgevoel geeft, het rotgevoel komt van die gedachte. En zodra je dat ziet, is het ook ineens niet meer logisch om een drankje te nemen, of om drugs te nemen, dan wordt het ineens heel logisch om de gedachte te laten voor wat die is. En als de gedachte... De, de gelegenheid krijgt om uit zichzelf weg te gaan, gaat hij uit zichzelf weg en komt het goede gevoel, uh, wat er gewoon is, wordt dan ook weer voelbaar. En wat ik wel denk, is dat iemand die in een verslavend patroon terechtkomt, dat hij wel in een cirkel van negatieve gedachten komt. Want ik voel me rot, ik neem het drankje, daar heb ik spijt van. Want ik had het niet meer willen doen. Wat ben ik toch een slappeling. Dus ik creëer eigenlijk door... Binnen die verslaving creëer ik ook steeds meer negatieve gedachten. Omdat ik dan toch al een soort van met mezelf in gevecht ga. Over dat mag niet. En waarom doe ik het toch? En ik ben zo slecht. Slecht gevoel. Omdat ik die gedachten geloof. Weer een drankje. En dan zit ik in een cirkel. In een spiraal waar ik slecht uitkom. Tot het moment... Dat je ziet, hey, het is maar een gedachte. En erop kunt vertrouwen dat het goede gevoel er wel is. En dat je gewoon kan wachten tot dat terugkomt. En dat het sneller terugkomt zonder dat drankje. Dan met het drankje.
0: Ja, het is, het is simpelweg het bedoelde zien van het systeem. Hè? Hmm. En, en ook je eigen, of, of zien dat er niks met je aan de hand is. Er is, wordt ook zo vaak gezegd van, nou die zijn uh, zo'n kind of zo'n verslaafde of, of wat er dan ook aan de hand is, is zo ernstig beschadigd en dat duurt heel lang voordat dat, uh, voordat dat weer oké okay is. En ik zie ook heel vaak dat uh, alle negatieve gedachten die bijvoorbeeld een, iemand met een eetstoornis over zichzelf heeft, dat, uh, dat ouders heel erg hun best doen om dat te weer leggen. Nee, maar je ziet er toch juist heel goed uit en je moet van jezelf houden als je niet van jezelf houdt. Of uh, Nee, maar dit is, uh, dit is wel gezond voor je. Als je denkt dat het uh, niet eten gezond is. Weet je, dan wordt, dan ga, uh, worden er gedachten tegenover gedachten gezet. Ja. En dat wil ik dus nooit. Want je gaat alleen maar meer, uh, uh, meer ruis eromheen creëren. Alleen maar meer uh, gedachten uh, op, op gang brengen. En, en, en meer verwarring tot stand brengen eigenlijk.
1: Ja, en daar waar verwarring is, is een vol hoofd en waar een vol hoofd
0: is, is weinig ruimte voor, uh, voor dat goede gevoel. Ja, exact. Wat er, zoals jij terecht zei, altijd is, want dat is je, daar ben je mee geboren, dat is je natuurlijke staat van zijn. Nou ja, misschien wel net zoals uh, waar we het net over hadden, die, uh, de, de perfecte oxytocinebalans, die heb je ja. totdat je allerlei... Uh, je je, je bezig gaat houden met, met allerlei gedachten. Uh, waardoor je dus ook biochemisch echt blijkbaar jezelf uit balans uh, denkt. Als wij uh, uh, onze geliefde dokter Bill Pettit uh, geloven. En dat doe ik zeker. Ja, ja. De, dus de, de oplossing is eigenlijk alleen maar inzicht in het, uh, in het systeem. En geen strijd tegen een niet bestaand monster. Zou een hoop
1: leed bespaard blijven als, uh, als, ja. als in de Nederlandse verslavingszorg en, en de anorexia en, en eetstoornissenzorg uh, ja. dit dan de grond zou krijgen?
0: Nou, ik heb vandaag een hele lange mail gestuurd naar, uh, naar een van de instellingen. Mm -hmm. uh, omdat ik deze vragen binnenkreeg en, en dacht ook, misschien is nu de tijd rijp. En uh, ja. ik hou op de hoogte of er, uh, of er iets mee gedaan wordt. Ja, dat
1: zou gaaf zijn. En anders kunnen ja. we altijd
0: een clipje, van,
1: uh, een clipje maken van uh, dit stukje van onze radioshow en dat opsturen. <laughs> dat gaan we doen. Woensdag, gehaktdag.
0: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? <laughs> hij is leuk, hè? Um, oh, hij... Er moet nee. wel wat overblijven. Ja, dat was het concept wat wij bedacht uh, hadden voor vandaag, 23 november. Er moeten al wat te wensen overblijven. Waarom zeggen we dat eigenlijk, weet jij het? Nou, mogen we niet tevreden zijn. <laughs> wat zeg je? Mogen we niet tevreden zijn. Nou ja, blijkbaar niet.
1: En, <laughs> en blijkbaar ben je een beetje inhalig als je nu gewoon alles doet waar je zin in hebt. Uh, het is een oh, ja. beetje optimistisch, hè. Ja. ja, dat moet is er weer. Is. Overblijven, moet het niet. Je moet nu niet te veel naar je zin hebben. Doet me denken aan, uh, aan, die, aan die opmerking die jij kort geleden naar je
0: hoofd kreeg. Dat, het, uh, dat je eigenlijk een dat beetje te vrolijk, je... vrolijk bent. Ja, dat is een vrolijk. <laughs> veel te vrolijk bent voor deze wereld. Ja, er moet je natuurlijk wel ja. ook
1: wat... Uh, er moet wel wat te wensen overblijven. Ja. <laughs> ja, er moet wel wat te wensen overblijven. Ik vind het intrigerend... Uh, wat de, wat de behoefte is, als ik er zo, als ik er zo even over na zit te denken, dan kan ik me voorstellen dat, dat, dat die uitspraak gedaan wordt vanuit, God, ik weet niet of ik hem onder woorden kan brengen, maar ik voel hem wel, um, als je denkt dat je geluk afhankelijk is van iets buiten je, Dan. Nee, dat
0: ja, klopt niet. <laughs> <laughs> ja, dus ik, ik, ergens denk ik van. Ja, daar, daar, zit iets, daar zit iets in, maar ik zou hem ook niet precies zo uh, rond kunnen breien. Uh, nee, dat
1: nee, nee, dus als ik even, even door probeer te filosoferen.
0: Ja.
1: Als, het, als, als, als je er als mens van uitgaat dat het geluk van buiten je moet komen, uh, door, door iets te krijgen. Door een auto of een vakantie of een
0: relatie
1: of een prestatie. Dan is het. Um, dan wil je misschien niet al je goede, goede gevoel in één keer opmaken. Of je wilt jezelf beschermen tegen. Tegen de, tegen de teleurstelling of zo. Want als ik nu. Als ik denk dat ik alleen maar gelukkig word van die dingen daarbuiten. Dan moet ik me nu te platter werken om dat allemaal te krijgen. Misschien is het dan gewoon rustiger om te zeggen: er moet wel wat te wensen overblijven. Omdat je anders heel ongelukkig wordt. Van het nastreven van alles wat je moet krijgen. En omdat je heel ongelukkig wordt. Omdat je niet alles hebt. Oh, en je dus ja. eigenlijk niet. Dat is waar ik naartoe wilde. Dan heb je eigenlijk ja. niet het geluk. Wat je zou kunnen hebben. Um, en dan troost we onszelf. Door te zeggen. Nou er moet wel wat te wensen overblijven. Het is niet zo erg dat ik die Ferrari niet heb. Want er moet wel nog wat te wensen overblijven. Ja. Zover, dan heb ik morgen ook nog een snoepje. Dan heb ik morgen ook nog een snoepje. En dan, dan hoef ik nu niet in een of andere diepe donkere put van ellende te zakken. Omdat ik mijn Ferrari nog niet heb. Want de Ferrari komt nog. Het is een soort worst die we onszelf voorhouden. Weet je. Ik ben nu niet 100% gelukkig. Maar dat komt natuurlijk door die Ferrari. Maar goed, er moet wel wat te wensen overblijven. Dus ik settle met het geluk dat ik nu heb. En de rest komt dan hopelijk later wel. Wat ook weer volledig voorbij gaat aan het feit dat je van die Ferrari niet gelukkig gaat worden. Dat je van de vakantie niet gelukkig gaat worden.
0: Want gelukkig is dat. Je dan... je nog, ja. Dat je inderdaad van de vervulling van welke wens dan ook nooit gelukkig wordt. Kan je blij maken? Een middagje misschien. <lacht> best ja. wel. Ja, best het wel. Is het, soms vijf Ja,
1: <lacht> minimaal. <lacht> En uh, ja, wat overigens natuurlijk weer niet wil zeggen dat je nergens van geniet. Hè, want er zijn ook wel eens mensen die dan tegen mij zeggen. Ja, maar dat, waarom heb jij dat hondje dan? Uh, dat hondje maakt jou toch ook gelukkig? Nou ja, ik, weet niet, ik, ik denk niet dat het hondje mij gelukkig maakt. Ik geniet wel van het hondje. En het ja. hondje is voor mij wel een goede manier om. Uh, en ik zeg hondje, dat klinkt misschien een beetje kwijlenbabberig. Maar voor de luisteraars, het is echt een heel klein dingetje. Dus vandaar dat ik een hondje doe. <laughs> um, dat hij, dat hij, <coughs> um, hij. Hij zorgt er wel voor dat ik de deur uit ga. Dat vind ik leuk. Ik, ik geniet daarvan. Zonder mijn hond zou ik ook gelukkig zijn.
0: Ja, ja dat houdt natuurlijk niet in uh, um, dat je niet mag ervaren. Je bent. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij is ervaren uh, uh, menselijk. En je kan hartstikke, oh heerlijk, zo'n hondje lekker aaien en lekker mee naar buiten. En, uh, of lekker eten, ik noem maar wat. En ik zou daar echt, sterker nog, dat doen we gewoon 100% van, van genieten. Alleen, ja, ik weet dat het niet de kern is van mijn geluk. Nee, en, en wat me ook te binnen schiet, wat dan denk ik,
1: als je dat doorziet, wat dan denk ik anders wordt... Uh, uh, zeg maar, zo'n uitspraak als er moet wel wat te wensen overblijven. Dat wensen heeft voor mij toch iets, iets sterks, alsof het toch al een soort van belangrijk is dat het er gaat komen. Uh, dat het toch al nastrevenswaardig is. En wat ik merk als je het systeem doorziet, dat je nog steeds filosofeert over dingen die je leuk lijken. Ja. Het lijkt me best, ik, ik, het lijkt me nog steeds onwijs leuk om een. Uh, een, een eigen trainingsruimte te hebben. Mijn, zeg maar, wat, wat, ik, wat ik nu dan zo'n beetje droom, is uh, dat er iemand in een, uh, in een, bij mij in de buurt in een uh, boerderij woont. Of in een, in een, ja, een boerderij is eigenlijk het uh, ideaalbeeld. En daar is een stal naast. En die stal die hebben ze alles een keer verbouwd tot kantoor of, of trainingsruimte. Maar nu gebruiken ze hem zelf niet meer en nu zoeken ze een huurder. En dat ben ik dan. Weet je, dat, dat, <lacht> dat, dat lijkt me leuk. Daar kan ja. ik een beetje over dromen. Maar dan is oh, en dan wil het... ik dat ik bij jou mag komen zitten af en toe. Ja, 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 ja want dan, dan gaan we daar <laughs> onze, onze relatieweekend gaan we daar, gaan we daar doen. Hè? Het relatieweekend ja, dat we ja. vandaag willen houden. Uh, ja. Voor onze luisteraars, want mocht je daar belangstelling voor hebben, laat het ons even weten via mail. Je zit nergens aan vast, maar dan weten wij een beetje of er inderdaad belangstelling voor zo'n weekend is. Maar dan, dan kunnen we dat soort dingen daar doen. Dan kunnen we er af en toe eens, uh, coaching doen. Uh, nog wat andere trainingen en bijeenkomsten. Ik kan de ook de trainingen van mijn gewone bedrijf doen. Uh, en, en daar kan ik heerlijk over dromen. En, uh, maar dromen... Ik weet, niet, ik weet niet of ik de essentie overbreng. Maar dat voelt voor mij, heeft voor mij wel een ander, ander gewicht... Dan, dan wensen. Omdat, weet je, dat dromen... een beetje fantaseren... Dat je opties, want ik kan ook uh, prima een fantasie hebben over een ander type uh, 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 plek om uh, um trainingen uh, met jou samen te doen. Maar dan, het, 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 het is uh, op de een of andere manier losser en het is meer een beetje mogelijkheden voor kennen dan, oh dit moet het zijn en dit ga ik heel erg zitten wensen.
0: Ja, het heeft voor mij zoiets van, oh dat zou leuk zijn.
1: Ja, ja. en dan kunnen we als mensen wel 25 dingen bedenken of 2500 dingen bedenken die leuk zouden zijn. Maar omdat, het, omdat, omdat je weet dat je gelukkig er niet van afhankelijk is, en je goede gevoel er niet van afhankelijk is, kan je het allemaal veel meer nemen zoals het
0: komt en zoals het is. Ja, precies. En, en ook, het, het, het lijkt ook een soort... Uh omdat je inderdaad er niks aan ophangt, alsof je alerter wordt en, en mogelijkheden zich dan ook makkelijker laten zien. Het, het is niet de juiste uh, terminologie, mm -hmm. maar ik heb even zo'n beeld voor me van als jij denkt: oh, dat wil ik en, en uh, zo moet het eruit zien, dan, dan, dan heb je een soort uh, kokervisie. En als ik naar jou luister, hoor ik meer van: oh, je houdt het heel open en, en breed en. Nou, een soort, een, een ander, pers, een hoger perspectief, laat ik het zo even zeggen. Ja, ja. En denk, je,
1: dat, denk je dat we daarmee het formaal concept, uh, of het concept voor, voldoende hebben vermaald?
0: Er moet wel wat te wensen over ah. zijn. Of, of is er nog wat te wensen over? Op <laughs> dit gebied? Nou, als dat zo oh, is, oh. dan horen
1: we dat wel van onze luisteraars.
0: Laat we ik het wel
1: al weten. Ja, welkom at deslagersdochters.nl. En um, jij had er net, uh, uh, net, noemde jij aan onze podcastluisteraars uh, dat het superleuk zou zijn om, uh, um, om reviews en feedback voor jullie te ontvangen uh, via iTunes. Um, van onze kant zou ik je graag aan willen bieden, als je dat nog niet gedaan hebt, om naar onze website te te gaan, want wij hebben daar voor jou een hartstikke leuk gratis e-book, drie stappen naar geluk. En als je dat nog niet hebt, dan uh, staat het voor je klaar. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam en je e-mailadres achter te laten uh, in het uh, aanvraagblokje op onze website, www.deslaversdochters.nl nou, Tot zover deze uitzending van vanavond. Heel graag tot volgende week. Tot dan.